0: Olá, Curiosos! Boa noite, Curioso! Boa noite, Curiosa! A noite de quinta-feira é noite do encontro com Magalhães Júnior, nosso especialista em televisão. Tudo bem, Magalhães? Boa noite!
1: Boa noite, Marcelo! Boa noite a todos os curiosos, curiosas! Estamos aqui para falar... Ah, não vou falar, não. Vamos chamar a vinheta primeiro? Mano? Não, não,
0: peraí, eu vou falar sim, nós vamos falar de humor... E, por isso, ó, eu vou ficar bem longe. Sabe por ah. quê?
1: Porque quem ri por último... Ri melhor! Vamos lá oh, para a Velho, truque! troquei!
0: É isso! O humor é o tema do programa de hoje. Uma das grandes especialidades do Magalhães Júnior e, Maga, a gente observando a história da TV percebe que de tempos em tempos aparece assim, um programa revolucionário né? que muda um pouco do jeito de se fazer novela, telejornalismo, é, é, transmissão esportiva, e humor também, né? É aquele tipo que a gente chama de divisor de águas, não é?
1: Bom, Marcelo, do alto aí dos meus quase 68 anos, porque falta pouco, né? Eu presenciei todos esses divisores de Água do Humor na TV e é por isso mesmo que hoje a gente vai relembrar do início dos anos 70 com três programas criados pela mesma dupla de autores, que são o Haroldo Barbosa e o Max Nunes.
0: E aí quando é que, que então muda o jeito de se fazer humor nesses
1: anos 1970? Começa justamente em 1970, Certinho, com, cravado. É, certinho. 1970, com o um programa chamado Faça Humor, não faça guerra. O, o título Marcelo era assim uma corruptela da expressão Faça amor, não faça guerra. Que era recorrente desde o final dos anos 1960, né? Que era muito associado à expressão paz e amor, aquela que se fazia com o vizinho, né? Paz e amor atribuída a cultura hippie, o um movimento por direitos civis, igualdade social, uma, um, uma tendência antimilitarista. Né? E pode também ter sido uma referência ao filme do italiano Franco Rossi, de 1966, Não Faccio la Guerra, Faccio l'Amore. Mas a, a concepção do programa era de Max Nunes e Barbosa, que já haviam trabalhado juntos é, no rádio e na televisão, fazendo Balança Mas Não Cai, Riso Sinal Aberto, TV0, TV1, um. só que o desenvolvimento do texto do programa ficou a cargo de uma outra dupla, o Renato Corte Real e o Jô Soares. Marcelo, no elenco do Faça Humor, Não Faça Guerra estavam nomes assim como Berta eh, Loran o Miele, a Sandra Breia, o Paulo Silvino e o José Vasconcelos. O elenco não era muito maior do que isso, do que eu acabei de citar, não. Inicialmente, o programa era feito, inclusive, ao vivo. Imagina, em 1970, fazendo o programa ao vivo. Depois, passou a ser gravado e editado. O que diferenciava esse programa em relação a tudo que já havia sido, havia sido feito de humor, na época, era a agilidade. Os quadros tinham, no máximo, três minutos e eram intercalados assim, com piadas bem rápidas. Piadas muitas vezes unidas com aquilo que se chama de corte seco, né, de edição. Eu separei uma rápida sequência de piadas, e que nós vamos ver... O Irã Lima, o, o Jô Soares, depois volta para o Irã Lima, o Jô Soares, depois tem o Renato Corte Real e a sua esposa Bizu, e termina com o Martim Francisco e o Jô Soares. Vamos ver.
2: Tem
3: fósforo.
2: Posso
4: não. Posto, você vem buscar.
2: Uhum. Alô. Por gentileza, meu amigo, o senhor pode me chamar o Valdemar aí, o gerente? Escuta
5: aqui, filho, você a é mola, que isso aqui é uma firma séria. O Valdemar tá ocupado, não vai poder atender. Você se não é mola, tá bom? Tá todo mundo aqui trabalhando. Você se não perturba, tá bom? Oh, cada um.
4: Tá pintando o quê?
2: Seu retrato, ué.
4: Tá saindo bom?
2: Bom? Hum? que é uma beleza? Olha só. Olha como você fica bem sem a circa.
5: Faz é uso, rapaz.
2: Olha aqui, senhor atrevido, Eu quero falar com o Valdemar, me
5: chame o Valdemar imediatamente! Rapaz, você não perturba. Já te falei que eu não quero molecagem aqui, viu? Isso aqui é uma firma séria, o Valdemar não vai poder falar, e se você continuar fazendo molecagem, você vem aqui com ele dar uma bolachada, tá o ouvindo? Quê? O quê? Então você sabe com quem você está falando? Não! Eu sou o presidente
2: dessa firma, sou o dono da companhia! Você é meu empregado, fique sabendo! Ah, é?
5: É! E você sabe com quem você está falando? Não! Graças a Deus! <risos> Obrigado. Eu acho que eu nunca tive uma festa de aniversário tão bonita quanto essa. E este presente que você me deu, eu acho que foi o mais bonito que eu ganhei até hoje.
4: que você não viu o bonitinho que o diretor do colégio mandou. Olha só essas notas: trabalhos manuais, 10. Arte culinária, 10. Declamação, 10. Balé, 10. Você não ficou orgulhoso?
3: Eu não sei, não, bem, mas eu tenho a impressão que esse nosso filho vai dar trabalho no futuro, viu? Estão ouvindo a estrada?
5: O que é que é? Conta. Um jeep, 1.500 cilindradas, duas pessoas dentro, a cor é amarelo-limão, chapa número BXMW004.
2: Tá bom. E quando é que ele vai passar?
5: Passou a cinco minutos por cima de mim.
0: O oh, oh Maga, pelo que eu entendi, então, a gente disse que a inovação que esse programa teve era não ter exatamente personagens fixos.
1: É, isso está inclusive em alguns sites, mas não foi isso que aconteceu, não. Havia, sim, uma variedade de apresentações, mas o programa se utilizou de personagens fixos, até porque isso fazia parte, faz até hoje, né, da cultura brasileira do humor na televisão. O Renato Cotirreal e o Josué Soares, por exemplo, eles interpretavam uma dupla de loucos, é o Lelé e o da Cuca, que vinham de Napoleão é, montando o Cavalinho de Pau. E essa dupla, que, piadas completamente nonsense, participou de vários programas. O Jô Soares criou um personagem chamado Norminha, que era uma cantora hippie, e foi um tremendo sucesso. Ela teve, inclusive, é, LP sendo lançado com o personagem cantando. A, a Norminha tinha um bordão que era uma corruptela ali do, do V, do Paz e Amor. Em vez dos dois dedos, ela mostrava quatro e dizia paz, amor, som e norminha. E eu, era, era um personagem impressionante e fez muito sucesso. Outro quadro que era recorrente no programa era o encontro de dois professores. E esse quadro ele tem uma forte característica do programa. A não necessidade do humor pela piada e sim pela situação.
5: O que de Araújo, com licença. O que de, de Araújo. Souza, parceco. Mas que prazer. Meu caro colega íncrito psiquiatra desse país. Mas como vai Mas que alegria. Mas olha, oh, eu não entendo porque é que você deixou de tomar banho. Na piscina do clube dos psiquiatras. Interessante, sabe que a propósito disso que você me disse, ainda a semana passada eu tomei banho com sua mulher em Ipanema. Não. Então, eu eu não sou sou contar... oh, Mas desculpa! Que prazer! É um prazer é mas olha, fico encantado! Ô oh, 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 Albuquerque, eu oh. gostaria de apresentar essa velha, conhecida de muitos anos, a professora Maria Luísa. Ah. Professora ah. de Araújo. Mulheres como essa, eu sempre gosto de apertar a mão. Ah, <risos> muito obrigada. Ah. Ah. Olha, devo dizer que a professora Maria Luísa é realmente uma mulher que não presta. A menor atenção em um assunto que não diga respeito à sua profissão.
4: O senhor sabe muito bem o que eu penso a seu respeito.
5: É a sua mãe. Mulher de grande cultura, que me fez admirá-la desde cedo.
4: O senhor é muito gentil.
5: Aliás, a, a propósito, professora, eu gostaria, se possível, e se a senhora permitisse, qualquer dia desse, eu gostaria muito de ver seu corpo de alunos em ação... Porque eu gostaria sinceramente de saber se a senhora é uma professora moderna ou as antigas. Eu sou uma professora das antigas, doutor
1: Albuquerque, hein? Ah,
5: pois. Olha, aliás, eu ouvi uns comentários dizendo que a senhora não tem vergonha de defender os sólidos princípios morais do ensino à moda antiga. Era exatamente a respeito disso que eu ia falar. Eu comecei a admirá-la profundamente assim que a senhora deixou de ser mulher. De gabinete... E passou a defender a causa da cultura, tanto no rádio como na televisão.
4: Eu estou encantada com suas palavras, mas eu devo dizer aos senhores que estão me esperando e eu vou me despedir. Ah, muito, muito prazer em vê-lo. Muito prazer. E eu prazer, também eu já estava
5: de saída, porque, sinceramente, eu não aguento mais conversar com esse estúpido calor que está fazendo aqui dentro. Com licença. Bem, Albuquerque de Araújo. Souza Pacheco. Olha aqui, eu quero ver você entrar no meu escritório de quatro. Às seis horas
0: da tarde, amanhã sem palco. Muito obrigado. Gentileza sua. Não, é sua. É sua. É sua. É a sua. Ô, Maga, o, o Jô Soares estava magrinho aí, não estava?
1: Estava ah, bem magro, né, Marcelo? Esse programa ficou no ar, o Faço, no Faça o Mano, Faça Guerra, ficou no ar de 1970 a 1973. E no último ano, ou ali um pouquinho mais talvez, o Jô estava pesando 160 quilos e ele radicalizou no regime, ele perdeu meio Jô, ele ficou com 80 quilos. Uhum. Ele está bem diferente, né? aliás, muita gente na época, inclusive eu, alegava com uma certa dose de maldade que ele havia perdido um pouco da graça juntamente com o peso. Né? É porque, não, na, na verdade é uma bobagem, porque a a categoria, o talento do João não está no, no seu peso corpóreo. Né? Mas, Marcelo, esse quadro dos professores, anos depois, ganharia uma roupagem, uma nova roupagem no Zorra Total com o Paulo Silvino. É, aquele bordão que ele falava, não espera molhar o bico. Uhum. É, então, o que prova que também o humor, aquela máxima do, do chacrinha... Do, Nada, nada se cria. Tudo se copia. É, na, na verdade, tudo se transforma. Né? Tá. Não vamos falar que tudo se copia, <risos> até porque seria uh, muito deselegante da nossa parte.
0: O Mago, então você falou que era uma trilogia do Haroldo Barbosa e
1: do Max Nunes.
0: Foi o primeiro. Não, não.
1: Qual que é o segundo? Bom, o segundo programa achava-se Satiricon que foi, começou a ir ao ar em 1974. Ele mantinha ali a mesma pegada do humor mais rápido, né? igual ao Faça Humor, Não Faça a Guerra, mas ele também tinha um outro componente que era de satirizar muito mais o comportamento da sociedade assim como um todo. Aliás, foi dessa sátira que surgiu o nome satiricon, que tem também provavelmente um componente de lembrança do filme de Federico Fellini, de 1969, Satíricon, que é com Y, o primeiro, né? Satíricon com Y. O elenco do Satíricon era basicamente o mesmo, do Faço Humor, no Faça a Guerra, com o Renato Corte Real, o Jô Soares, o é Magérrimo, né? o Miele, o Paulo Silvino, só que aí ele tinha a inclusão de um outro peso, peso pesado do humor, que foi o Agildo Ribeiro, o grande Agildo. Foi um, uma, um acontecimento legal, a entrada dele no Satiricom, que se apoiava muito nesse quarteto. Né? Quarteto formado pelo Miele, Agildo Ribeiro, Jô Soares e Renato Corte Real, sendo que os textos ainda ficavam por conta do Renato e do Jô, com a colaboração de outros criadores. O programa, o Satiricom, passou a criticar também com sátira o momento econômico bem turbulento que o país vivia e às vezes usando apenas da situação como comédia sem a necessidade da piada verbal. Tem uma piadinha dessas para a gente poder ver é de... Falando uma alusão ao preço da carne na época. Vamos ver. Transporte de valores.
0: Olha, no finalzinho tinha um desenho animado ali. Isso fazia parte do, do programa, Maga?
1: Fazia. É, <risos> o programa tinha esse outro detalhe, né, que eram vinhetas de desenho animado, né, que, é, em geral, intercalavam piadas ou entre um, um quadro um pouco maior e uma piada. Era, já era uma nova forma de apresentar um programa humorístico. Além disso, esse programa, o Satiricom, ele não tinha claque, aquela risada é, comandada, uhum. ou então, às vezes, até gravada. né? E uma outra forma de linguagem utilizada era dividir uma piada em etapas. Isso a gente já viu ali no Faça mono não Faça a Guerra, aquele telefonema do Jô, uhum. né? mas essa linguagem também passou a ser utilizada aqui, muito parecida com a tira de jornal, né? que é, tem o primeiro quadrinho, o segundo, o desfecho normalmente está no terceiro. Essa piada muitas vezes era dividida em etapas e essas etapas eram intercaladas com piadas é, de rápido desfecho. Nós vamos ver uma, uma sequência que vai ter o Jô, também magro ainda, dirigindo o carro, ele vai cruzar com três guardas, Rui Cavalcante, Antônio Carlos e o Irã Lima. Também tem a presença do Miele, a presença de um casal, que é a Célia Bier e o Luiz Delfino. E finaliza com Renato Corto e Real como Moisés. Uau! Quero ver. Para onde é que o
2: senhor vai? Graça esperança. Ah, o senhor não pode passar por aqui, que aqui tem obras da Light. O senhor entra na primeira esquerda. Tá,
5: obrigado.
2: Trânsito em São Paulo não será mais engarrafado. Vão lançar o Trânsito em Lata. Onde é que o senhor pensa que vai, amigo? Praça Esperança. Não pode. Você não vê que tem obra da companhia telefônica na outra rua, por favor. Tá,
5: obrigado. Viu bem? Uhum. Qual é o carro que você quer? Um Opala. O Opala? Uhum. Qual é a cor? Laranja. Laranja. Uhum. Vou ver
2: se acho. Onde é que o senhor vai? Eu não vou, seu guarda. Como não vai?
5: Eu não vou, estou falando com o senhor que eu não vou, é porque eu não vou.
2: Mas estava indo.
5: Estava, mas não tô mais.
2: Tá querendo me gozar, é?
5: Não, eu não vou.
2: Vamos para a espetoria.
5: Onde é que fica a espetoria?
2: Na Praça Esperança.
5: Boa, seu guarda. Entra aí. É para lá que eu vou.
4: Pois não? Boa tarde, boa tarde, boa tarde. que a senhora pediu da gente. é. Mas o que é que significa isso, hein? É que eu sei que quarto de empregado não tem basculante e eu já trouxe um.
1: Não
2: roubarás. Não roubarás. Cobiçarás, a mulher do próximo. Não. Co-bi... Desculpe. Cobiçarás é com dois S ou com C cedilha? Hã?
0: Ô, Mago, eu vou fazer uma pergunta igual, que eu já fiz. Uhum. Satiricom também tinha personagens fixos ou não?
1: Não, não. Ele praticamente não tinha personagem fixo no programa, não. Ele tinha uma coisa que a gente viu na, naquela piada da empregada que muitas vezes a piada vinha com título, né? Que era uma coisa que normalmente no programa de humor não tinha. A criada, uhum. né? Ou a empregada. Tinha um que era é, o casal econômico. Isso é uma coisa interessante. Agora, o que havia, sim, em muito uh, maior número, é, em relação ao programa anterior, eram quadros com mais crítica ao comportamento da sociedade. É, tem um quadro, que a gente vai mostrar agora, que se passa numa banca de jornal, que é o, o Antônio Carlos, o jornaleiro, o Josuares Soares e a Célia Bier.
5: É o que, doutor? Sexy Girl.
2: Eu tô falando que eu não tô ouvindo nada. Sexy sou... Girl? Ah, o senhor é o Sexy Girl? Fala baixo. Vou ver se eu tenho. Eu tinha uma Sexy Girl aqui.
5: Jóia, vou ver se eu tenho.
4: Uh, como vai o senhor? Comendador, como vai, como vai, vai sua senhora, seus bem, filhos? Tudo né? ótimo, senhora é? vai bem. Também. E a congregação? Bem, muito, muito bem. Ah, isso é o que se quer, doutor. Essa sexy
2: girl é. que o é. que é. senhor queria é aquela das
4: garotas como do eu
5: calendário. Fala <risos> tá baixo, pega a letra do A nova lei do selo. O quê? Nova lei do selo? Nova lei do selo? Doutor, quem? O senhor falou sexy girl. Nova lei do selo. Sexy girl, doutor. Eu acende, dona Marieta, antes, sempre Prestada, não, Viva é
4: demais, eu tenho que fazer o jantar. Quem me dá aquela revista francesa de. Ah, isso
5: aí, Madonna. Sim, é. elegante. Ah, mesmo.
4: que é isso, Na moda. seu comendador. A gente faz um por. Olha
2: aí, Madonna. Você vai estar aqui
4: Muito obrigada, você é muito gentil. Imagina, muito imagina. prazer em vê-lo. Felicidades, recomendações em casa também,
2: viu? Um abraço. Oi, tá Doutor, tem o seguinte: olha, essa série que seguiu que o senhor queria está esgotada. Agora, no gênero. Eu tenho fino, sabe qual é? Playboy, doutor! Playboy, mas tá boa, né? Tá boa! Tá, boa mesmo. tá o fino, Ai, vou deixar. De cabeça,
5: eu acho. <risos> imagina, <risos> imagina que eu peguei a revista que esqueci o jornal, seu jornal. Esqueci o jornal. Se né? jornal. É, tá aqui, doutor, tá aqui ah, o Playboy, olha, olha aqui, eu quer eu ver, ó. Eu não quero, eu não quero mais, eu, doutor, olha aqui isso, o Playboy. Não, eu, a a mesmo, consolidação senhor? das leis do trabalho Que, que consolidação, consolidação das Tá aqui o das leis playboy, do doutora, doutora que, que consolidação lei, da lei do trabalho é, Consolidação, atende dona Maria, é, da do é do jornal jornal, doutora É, eu queria o jornal não,
4: ah, Ih, não. apressada demais, eu me desculpa não. eu tô realmente desculpendo, eu fiz outra vez
2: Tá bom, doutor, tá aqui, olha aqui, ó A nova lei do selo e a consolidação das leis
5: do trabalho A nova lei do selo, me dá o playboy logo
2: Ô, doutor, mas o que que é? Por que o senhor não falou que diz com esse playboy? Tá aqui o playboy, olha aqui, doutora aqui
5: aqui
2: Tá
4: aí, doutor, o é que é que você ah, quer mais?
5: Imagina me se eu... que pagar jornal. O que é isso? Ah, ah, pois é, é uma, uma toca vergonha. Não, eu, eu não é mesmo. Eu, eu compro pra rasgar. eu, eu compro eu... e. Ó, eu disse. Eu compro, eu, eu. rasgo mesmo. Eu compro, eu. Eu rasgo mesmo. Eu. Ah... Cadê a nova lei do selo e a consolidação das leis do trabalho? Saí tá aí, doutor, tá aí. Olha aí, a lei do selo e a consolidação de trabalho.
0: O Magri, a gente percebe que, que era em preto e branco. Foi sempre, foi sempre
1: assim, Satiricon? Não, né? A partir do final de 74, começo de 70, 1975, ele passa a ser exibido em cores, né? A televisão brasileira começava, a partir do, do ano 1974, passou a exibir alguns programas em cores, foi ampliando, né? Eu fico me lembrando de quando a TV Tupi anunciava que o filme Bonanza era o primeiro filme em cores em 1966 e eu ficava que nem um idiota ali na frente da minha TV preto e branco, tentando ver em cores. E aí, passados nove anos, eu acabei vendo o com em cores, aí como a maioria da programação de todas as emissoras. Bom, Maga, já foi
0: Faça Humor, Não Faça Guerra, já foi Satiricô, vamos terminar a trilogia. Qual é que falta agora? Qual é o terceiro?
1: Bom, nós vamos terminar chegando em 1976 com o programa Planeta dos Homens, que tinha agora o comando do Agildo Ribeiro e do Jô Soares. Né? É... O título Planeta dos Homens era uma sátira, a série Planeta dos Macacos, nós já falamos dela aqui. E para a sátira ficar completa, o programa era pontuado por um macaco chamado Sócrates. Esse personagem, o Sócrates, ele foi uma criação de voz e de máscara do comediante e humorista, meu amigo pessoal, o saudoso Orival Pessini, que foi também o fofão, o patropi. Né? O, o programa tinha um componente de crítica política muito forte, mesmo o país estando ainda sob o regime militar na época. E com o Sócrates, vieram bordões assim como o macaco está certo, que era uma coisa que se falou muito a partir de 1976. Um outro bordão do Sócrates era não precisa explicar, eu só queria entender. <risos> e além do Sócrates, o Pessini criou outros dois macacos, o Charles e o Dionísio, que também teciam ali suas críticas sérias ao governo e cada um tinha ali os seus bordões. Né? Então, nós vamos rever agora uma cena, que, na verdade, são duas cenas que eu acabei juntando, uma com o macaco Charles e outra com o macaco Dionísio. Vamos lá. Oi Charles, tudo bem? Ô, mas, como é que é? Você ouviu o que o senador Jarbas Passarinho falou?
0: Não, o que foi que ele disse? Que para se conseguir verba para educação devia ser criado um imposto sobre o supérfluo.
2: Ah, eu sei sobre cigarros, bebidas e lazer. E la lazer? Desde
0: quando o lazer é supérfluo? Ele disse que é. <risos> Quem mandou votar no homem? E
2: você, Denise? Não tá trabalhando não? Pois é, rapaz, o mercado de trabalho está tão difícil. Eu tô aqui no mercado da vagabundagem, que tá mais fácil. Mas por que você não procura um emprego? Porque se eu começar a procurar, eu vou acabar achando. E, e depois eu dou muito azar no trabalho. Isso não é desculpa pra não trabalhar, não? Que que é isso, da barba? Palavra de macaco. Olha, eu dou tanto azar no trabalho, que se eu montar uma fábrica de chapéu, começa a nascer todo mundo sem cabeça. E, e o Amizade, não tá trabalhando, não é? Não, não, eu já tô aposentado. Agora vou viver a vida. viver Paris, Nova York, jogar um um pouco em Las Vegas comprar um
0: iate, me dedicar às mulheres viver é isso, Dionísio. Esse já roubou e eu, 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 eu não lembrava de todos eles, mas o, o Sócrates era impagável. Né? O Sócrates não, eu, era o mais famoso de todos ali.
1: É inclusive tem uma passagem que me foi contada pelo Adriano Sturz saudoso Adriano Sturte, filho do Walter Sturte, que nós falamos semana passada, com né, um o Grande Circo Bombril, o Vicente Matheus era o presidente do Corinthians. E havia o jogador Sócrates, que em 1976 ainda defendia o Botafogo de Ribeirão Preto. Né? E eles estavam no mesmo voo, por acaso, o Vicente Matheus e o Sócrates, o jogador. E o Adriano Stewart, é, corintiano, sonhava com o Sócrates indo jogar no Corinthians, assim como eu, santista, também sonhava em ver o Sócrates no Santos. O Adriano era muito cara de pau, ele se aproximou do presidente Vicente Matheus e falou presidente, tudo bem? Eu sou Adriano Stuart, filho do Walter Stuart, e tal, se apresentou... Vicente Matheus conhecia, ele falou, sabe quem é que está aqui no voo? O Sócrates. O senhor não gostaria de falar com ele? E o Vicente Matheus falou, pô, é claro. Aí o Adriano foi lá e chamou o Sócrates. Aí quando o Vicente Matheus viu, ele falou, mas é esse? Eu falei, mas eu estava esperando o um macaco. Porque pô, só se falava do Sócrates do planeta do, dos homens. É impressionante... E aquela coisa, no Macaco está certo, era um bordão infalível. O elenco também veio vindo igual, né você estava falando do Faço Moro, não faça guerra, do satiricon e, e era o mesmo elenco de novo? Esse elenco era bem maior. Ele não contava mais com o Renato Corto e Real, mas esse programa que ele esteve no ar de 1976 a 1982... Ele contou com vários comediantes em algum momento, quer dizer, não necessariamente durante os seis anos, né? Mas, por exemplo, ele teve ali no seu elenco eh, Costinha e Paulo Silvino. Teve Nuno Leon Maia e Berta Laurent, Teve Marcos Plonka e Cécile Thierry. Teve Eliezer Mota, Marília Pera e Marco Nanini. Isso para citar alguns dos que estiveram lá. Então dá para a gente rever um quadro, Marcelo, um outro quadro do Planeta dos Homens, uma crítica, é, assim, eu diria que é bem intensa aos impostos criados né, para que o pobre do povo pague. E nessa cena, nesse quadro, a gente vai poder ver o Marco Nanini, a Isis de Oliveira, o Cecil Thierry, o Milton Carneiro e o Orival Pessini. Uau, que elenco, hein? Vamos lá.
4: O senhor assina aqui, por favor. Pode me Ah, pois não. Prontinho. Um, dois... 3, 4, 5, 6. Não é dez? Não, 10 é o Bruno, mas tem uns descontos,
3: né, é, Desconto? Ah.
4: É, dois pro INPS, é. dois pro Imposto de Renda, quer dizer, são quatro, sobram hum. seis.
3: INPS e Imposto de
4: Renda? É, INPS, Instituto Nacional de Previdência Social. Quer dizer, é a garantia da sua saúde. Com esse dinheiro, nós vamos garantir também a sua aposentadoria. Além do mais, nós vamos garantir a aposentadoria dos aposentados, nós vamos garantir o seu salário quando o senhor estiver doente, mediante pequena burocracia, isso é claro, né? E mais tarde, nós vamos garantir a sua rica aposentadoria.
3: E o, o, o imposto de renda? Isso.
4: Bem, o imposto de renda vai garantir a participação de todos nos benefícios do enriquecimento do país.
3: Benefício?
4: É, é a distribuição de renda. Por exemplo, o senhor ganha pouco, paga pouco. Quem ganha muito, paga muito. E aí todos vão se beneficiar com o que o Brasil fizer com o dinheiro.
3: inacreditável.
4: É o próximo, por favor. Um, dois, três, quatro... Olá, três, eu três. sou do INAP. Oh, oh, INAP? Instituto Nacional de Assistência ao Pedestre. Ah, eu, eu sou o pedestre, eu sou o pedestre. Eu, eu não tenho carro. Então, então é com o senhor mesmo ah, Aqui está o seu recibo de desconto mensal para o INAP. Mais benefício? Exatamente. Com esse dinheiro, nós vamos manter as calçadas de pedrinhas portuguesas, vamos manter os meios fios bem retinhos, à exceção das curvas, é claro, e vamos plantar muitas árvores para os pedestres poderem caminhar à sombra. Até para o um mês, hein? Hum. Um, dois, três,
3: quatro... Eu sou do IC. IC? Exatamente, Imposto de Circulação. Ah. O senhor está indo para algum lugar? Não, não, não eu, eu vim só receber o meu dinheiro aqui, no caixa, o salário, e agora estou voltando para o trabalho. Mas o senhor está circulando, não é? Estou.
5: Ah,
3: é com o senhor mesmo que eu queria falar. Está aqui o seu recibo de desconto mensal do Imposto de Circulação. Prontinho. Mais benefício? Exatamente. Com esse dinheiro nós vamos manter as calçadas em linha reta, nós vamos manter os sinais luminosos funcionando para que os pedestres possam atravessar sem perigo e vamos pintar as zebras às ruas. Com licença. E até para o mês, hein? Muito bem. Quanto benefício. Um, dois, um... Passa essa grana pra cá que é um assalto. Pelo menos esse é
0: honesto. Se você não dissesse que era o Nanina, eu não ia reconhecer, viu?
1: Tem que vir com crachá, né? É. <risos> e, e, e,
0: e nesse caso já tinha uma quantidade grande de, de personagens e bordões, Maga?
1: Sim, esse, esse programa já era uma pegada diferente, tinha mais personagens fixos e muitos bordões. Eu vou citar aqui alguns, por exemplo, tinha um quadro em que o, o Jô Soares era o delegado e o Paulo Silvino era o detetive. E cada vez que o Paulo Silvino levava algum, alguém para ser detido, e o, o Jô, como delegado, falava, não, vai ter que passar um mês na cadeia, o cara que era um possível detento, falava, mas assim eu não aguento e o Silvino falava aguenta ele aguenta isso fez 50 ele aguenta ficou marcado ali por um bom tempo um outro quadro era com o professor de mitologia grega professor Arquelau que era interpretado pelo Gil do Ribeiro e ele tinha do lado um assessor que ficava tocando uma campainha né porque ele se perdia muito na, nas explicações esse ele chamava o cara de múmia paralítica. Né? Era o Pedro Fará, o ator que tocava a campainha. Ele tinha um bordão que era uma coisa horrorosa. Né? E ele adorava a... Bruna Lombardi. Meu... A Bruna Lombardi. Né? Ele falava Bruna. Bruna. Ele dava sempre... Tudo que ele falava da é, mitologia grega, ele acabava encaixando a Bruna Lombardi. E um outro detalhe, ele não conseguia jamais falar o teorema de Pitágoras, uhum. né? Um outro personagem aí do Jô era o Gardelon, nós já falamos desde aqui no quem te viu quem quem te vê, que era sempre chamado para algum serviço que era complicadíssimo de fazer e, e a grana era sempre a Bom, mesma, sempre sempre 500 cruzeiro, né? Uhum. E ele falava, não, o cara falava, não, mas isso é porque eu sou seu amigo, ele Muy amigo, e amigo, foi um bordão também que permaneceu por muito tempo. Agora, uma das marcas registradas do Planeta dos Homens era o personagem interpretado pelo Jo, que tinha um amigo chamado Padilha. Padilha <risos> interpretado pelo Martin Francisco. O personagem do Jo não se conformava com o fato do Padilha, casado com uma mulher maravilhosa, nunca estar em casa. Então dá para a gente rever... Esse quadro do, do Padilha, com o Jô, Martim Francisco e a presença também ali do Orival Pessini, quase como uma escada para o quadro. Vamos lá. Hoje vai ser um jogão, meu
2: irmão. Hoje a gente vem. Tomara, não tem problema. Eu quero lugar na sobra. Bingo!
3: Bingo! 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 Não! Padilha! Cadê ela? Cadê aquela fêmea gloriosa? Onde é que ela tá, Padilha?
2: Ela ficou em casa, ela não gosta de futebol. Me
3: veio? Não. E o que você veio fazer aqui sozinho no Maracanã? Eu vivi o Pereirão. Você tá brincando. Você está brincando comigo, é. Padilha? Você com aquela fêmea aquele zagueirão central que você tem dentro de casa vem aqui para ver o pererão Luizão Pereira, é isso, Padilha? É, foi o que eu disse, é. Você tá maluco, Padilha, você endoidou. Vocês conhecem a mulher do Padilha? Não não, não, conheço, não. Conheço, não. não, não conheço. Fêmea, uma fêmea honesta, uma fêmea seríssima, mas uma beleza de fêmea. Eu, quando eu vejo, eu babo, babo com toda elegância elegância. Escuta, me diz uma coisa, o que, que a mulher do Padilha tem de diferente das outras? Bom, ela tem uns conformes, é? mas cada conforme que eu não me conformo do Padilha vim aqui pra ver o pereirão. Vai pra casa, Padilha. Então a mulher do Padilha é um mulherão.
0: É exagero de amigo. É. É.
3: É. Que exagero de amigo o Padilha? Eu sempre me pergunto até o que que aquela égua, aquela égua potra, aquela potra potranca fogosa viu em você, Padilha. Bem... Cabelo é que não foi, Padilha. É... O que, que ela viu em você? Fala, conta, conta ela... Padilha, vai. Foi a minha inteligência. Ah, não foi, não, Padilha. Me desculpe, mas a tua inteligência não foi, Padilha. Se você tivesse essa inteligência toda, em vez de estar aqui vendo o pereirão, você estava em casa... Jogando com aquela fêmea dentro da tua pequena área, Padilha. Vai pra casa, Padilha. Não,
2: não, não. Mas eu, eu, eu
3: queria ver também o Capejani. Capejane, Deus Nozes a quem não tem cabelos, Padilha. E você conhece bem a mulher aí do Padilha? Eu conheço, é. oh. Somos amigos íntimos, né, Padilha? É. Amigos íntimos no bom sentido, é. evidentemente. Posso contar aquela história da pescaria? Hein? Deixa contar, Padilha. Ah, ah, deixa eu A pescaria? pescaria. Ah, por ah, de jeito nenhum. Ah, quando ele fala de jeito não com o dedinho assim, é que ele quer. E assim, então, é para contar na hora. Então conta. Nós fomos para uma pescaria, eu, o Padilha e a mulher do Padilha. De repente, ela escorregou numa pedra, com aquele biquíni glorioso que ela usa, caiu dentro d'água e um siri pulou para dentro do sutiã do biquíni da mulher do Padilha. E ela gritou, ai, tira esse siri daqui. Vocês conhecem o aitira esse siri daqui da Mulher do Padilha? Não, não, não. não. não, não, é, não é? Beleza! E eu cavaliscamente, prontamente, pulei em cima da Mulher do Padilha, no bom sentido. Pulei com todo respeito, fechei os olhos, afastei o sutiã, coloquei minha mão. Você sabe o que que eu peguei? O quê, não, o quê? O siri. Ah. Imediatamente eu peguei o siri dali, que estava aqui, e joguei ali. Mas nunca mais eu vou me esquecer daquele cirizinho da mulher do Padilha. E o Padilha vem pra cá pra ver o Luizão Pereira, o Pereirão. Vai pra casa,
0: Padilha. Mais tarde. Depois do jogo, depois do jogo eu quero, eu quero falar com o um Galinho de Quintino quando ele estiver tomando banho. Me
5: dá isso aqui, Padilha. Me dá isso aqui. Essa bandeira
0: foi a mamãe que
3: fez. Eu pago, eu pago a bandeira. Segura isso aqui. Você não tem que ver Galinho de Quintino tomando banho, não, Padilha. O que você tem que ver, Padilha, Vai
0: Com todo o respeito. Sabe que você fez me lembrar é, do seu Santos Futebol Clube? Lembra Sim. do jogador Claudinho?
1: Sim, claro. Sim.
0: O Claudinho é. era casado com uma missa. Eu não lembro miss o que, mas era casado com uma, com uma missa, mulher lindíssima. E a revista Placar. Eu não lembro se era o tempo que eu trabalhava lá ou que eu era leitor, eu não lembro exatamente. <risos> Mas a revista Placar fez uma matéria com o Claudinho, né? e era ele, a mulher, numa pedra, não sei se na ilha Porchat, onde era aquilo, e era vai para casa, Claudinho, <risos> aproveitando o bordão. É, eu,
1: eu, fui, eu fui assistir Santos e Portuguesa, o tempo que tinha, final do primeiro turno, final do segundo turno, tal, etc., e o Santos ganhou aquele jogo, tal. o Claudinho, inclusive, fez o gol da, da vitória, e no final do, né, do do jogo, que levantou a taça do primeiro turno, ele veio mais ou menos na direção que a gente estava, né? para agradecer os aplausos, o que ele ouviu de vai para casa, Claudinho, foi uma grandeza. <risos> E eu
0: reparei agora, pelo menos no pouco que nós vimos aqui do Planeta dos Homens, que aqueles desenhinhos, aquelas coisas acabaram, aquilo acabou.
1: Não, ainda, ainda tinha o desenho, não, não com a intensidade que tinha ali no Satiricom, mas tinha alguns desenhos. Né? Você percebeu também que eles resgataram a claque, né? Aquela, aquele riso é, uhum. comandado ou gravado pré-fabricado, mas além do, às vezes, o desenho animado, passava também a ser uma piada, ainda que discreta. Eu lembro de uma, que foi num dos primeiros programas que eu assisti, do Planeta dos Homens, em que vinha escrito assim, atenção cidadões. Aí dava um tempo, o plural de cidadão é cidadãos. <risos> Era só isso, né? mas não deixava de ser uma, uma jogada de humor interessante. E vamos encerrar, então, com o um personagem de Planeta dos Homens? Vamos Para terminar, quem que você indicaria aí? Bom, eu queria encerrar com a criação de um grande amigo meu, nós trabalhamos juntos na, na Praça Nossa por bastante tempo, saudoso Wilson Vaz. Inclusive, ele chegou a fazer esse personagem na praça, mas é um personagem com uma crítica social e política, com um jogo de palavras. No Planeta dos Homens foi interpretado pelo Martin Francisco também, que já havia sido Padilha, mas o Martin Francisco aqui ele interpretava o personagem do Saco do Pobre. É com ele que eu gostaria de encerrar essa trilogia aqui.
0: Vamos lá.
2: Ajude a encher o Saco do Pobre. Ajuda a encher o saco do pobre. Ajuda a encher o saco do pobre.
4: Ajuda a encher o saco. Esse vestido aqui é muito curto em mim e a renda é muito pequena.
2: Renda pequena é muito bom para encher saco de pobre. Ajuda a encher o saco do pobre! Ajuda, meu amigo, eu tenho esse livro aqui, serve. É sobre quê? É sobre as enchentes no Rio de Janeiro. Uh, enchente é muito bom para encher o saco do pobre. Ajuda a encher o saco do pobre. Ajuda a encher... Olha
4: aqui, meu bom homem, um litro de leite. Ah. E aproveite porque o leite vai aumentar outra
2: vez, hein? Oh, aumento de leite é muito bom para encher o saco do pobre. Ajuda a encher o saco do pobre. Ajuda a encher o saco do pobre.
5: É só isso aí, rapaz. A Receita Federal informou que a partir do ano que vem, a devolução do imposto de renda será de seis em seis
2: meses. Imposto de renda só enche saco de rico. Ajuda a encher o saco do pobre.
0: Que legal, ótimo final aqui. Desse nosso encontro de hoje, Maga, parabéns, eu adorei.
1: Eu também gostei muito, de relembrar bastante coisa, né? Da, de coisas que me inspiraram a, lá na frente começar a escrever humor, né? É isso.
0: Então fica o recado aí, que o Magalhães, um trecho desse programa, estará no Olá Curioso do próximo sábado, das 10 ao meio-dia. Você pode rever todos os programas anteriores estão todos no canal do YouTube do Guia dos Curiosos para você ver ou rever a hora que quiser, mandar para um amigo, falar, olha, aqueles programas que nós curtimos nos anos 1970, estão todos aqui, que o Maga contou. Não esqueça de deixar o seu joinha, né, o seu like, né, um comentário. O Magalhães adora ler os comentários, as perguntas que vocês fazem para ele, adora também receber aí os comentários e compartilhar o nosso programa. E nós voltamos na próxima quinta-feira com mais uma surpresa. Será que as pessoas aguentam esperar até quinta-feira que vem, Maga? Eu aguentam. Elas Eu aguentam. Então até a semana que vem, gente. Tchau. Até, gente. Tchau.